0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más Bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios Ya sea que lo estén escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube Pues sean bienvenidos nuevamente Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska Hemos venido avanzando bastante desde que comenzamos a llevarlo a cabo de manera consecutiva Porque. ¿Por qué? Eh, los que ya tienen más tiempo aquí Saben que se estuvieron subiendo a Algunos numerales de manera eh, Aleatoria En el sentido de que no venían consecutivos Pero sí estaban seleccionados Por el contenido de cada numeral Entonces, pues ahí había algunos eh, Numerales, ¿verdad? Sin embargo Nosotros ya desde hace eh, bastante tiempecito ya venimos subiendo continuamente este diario para que pues los que tal vez no puedan tener accesibilidad tan fácil ¿verdad? A este diario pues ahora a través de internet va a ser mucho más fácil y sobre todo de manera de audio de tal manera que ya puede facilitárseles un poco las cosas o... Hacerlo mixto, ¿verdad? A lo mejor van eh, pues manejando y lo ponen ahí de, en el radio a través del Bluetooth O quizá lo están escuchando a través de unos audífonos porque tal vez van en el transporte, demás Pues bien, queridos hermanos, sean bienvenidos y vamos a continuar del numeral 483 Oh Dios, cuánto deseo que las almas te conozcan que sepan que las creaste por tu amor inconcebible. Oh, Creador y Señor, siento que descorreré las cortinas del cielo para que la tierra no dude de tu bondad. Haz de mí, oh Jesús, una víctima agradable y pura delante del rostro de tu Padre. Oh, Jesús, transfórmame, Transforma. Transfórmame en ti, ya que tú puedes todo, y entrégame a tu Padre Eterno. Deseo transformarme en la hostia expiatoria delante de ti, pero en una hostia no consagrada delante de los hombres. Deseo que la fragancia de mi sacrificio sea conocida solo por ti. Oh Dios Eterno, arde en mí el fuego Inextinguible de la súplica de tu misericordia Siento y comprendo que esta es mi tarea Aquí y en la eternidad Tú mismo me has ordenado Hablar de esta gran misericordia tuya Y de tu bondad En cierta ocasión Comprendí cuánto le agrada a Dios La acción Aunque sea la más laudable sin el sello de la intención pura, tales acciones incitan a Dios, más bien, al castigo que a la recompensa. Que en nuestra vida las haya lo menos posible, mientras en la vida religiosa no debería de existir en absoluto. Con igual disposición recibo la alegría y el sufrimiento, la alabanza y la humillación. Recuerdo que la una y la otra son pasajeras. ¿Qué me importa lo que digan de mí? Ya hace mucho he renunciado de todo lo que concierne a mi persona. Mi nombre es hostia, es decir, víctima, pero no en la palabra, sino en la acción, en el anonadamiento de mí misma, en asemejarme a ti en la cruz, oh buen Jesús y maestro mío. Oh Jesús, cuando vienes a mí, en la Santa Comunión. Tú que te has dignado morar con el Padre y el Espíritu Santo en el pequeño cielo de mi corazón, procuro acompañarte durante el día entero. No te dejo solo ni un momento. Aunque estoy en compañía de otras personas o con las alumnas, mi corazón está siempre unido a Él. Cuando me duermo, le ofrezco cada latido de mi corazón. Cuando me despierto me sumerjo en él, sin decir una palabra al despertarme. Adoro un momento la Santísima Trinidad y le agradezco por haberme ofrecido un día más. Que una vez más va a repetirse en mí el misterio de la encarnación de su Hijo. Que una vez más delante de mis ojos va a repetirse su dolorosa pasión. Trato entonces de facilitar a Jesús el paso a través de mí a otras almas. Con Jesús voy a todas partes. Su presencia me acompaña en todas partes. En los sufrimientos del alma o del cuerpo trato de callar porque entonces mi espíritu adquiere fortaleza que viene de la pasión de Jesús. Delante de mis ojos tengo siempre su rostro doloroso, insultado y desfigurado, su corazón divino, traspasado por nuestros pecados, y especialmente por la ingratitud de las almas elegidas. Doble advertencia para que me preparase a los sufrimientos que me esperaban en Varsovia. La primera advertencia fue interior, a través de una voz escuchada, La segunda fue durante la Santa Misa. Antes de la elevación, vi a Jesús crucificado que me dijo, prepárate a los sufrimientos. Agradecí al Señor esta gracia de haberme advertido y le dije, Señor, que seguramente no sufriré más que tú, Salvador mío. No obstante, me lo tomé a pecho e iba fortaleciéndome con la plegaria y con pequeños sufrimientos para poder soportar mayores cuando llegasen. Salida de Vilna a Cracovia para los ejercicios espirituales de ocho días. El viernes, por la noche, durante el rosario cuando pensaba en el viaje del día siguiente y en la importancia de la cuestión que iba a presentar al padre András, me invadió el miedo. Viendo claramente mi miseria y mi inquietud frente a la grandeza de la obra de Dios. Aplastada por ese sufrimiento, me sometí a la voluntad de Dios. En aquel instante vi a Jesús junto a mi reclinatorio. Con una túnica clara y me dijo estas palabras. ¿Por qué tienes miedo de cumplir mi voluntad? ¿Crees que no te ayudaré como hasta ahora? Repite cada exigencia mía delante de aquellos que me sustituyen en la tierra y haz solamente lo que te manden. En aquel momento una gran fuerza entró en mi alma. A la mañana siguiente vi al ángel custodio que me acompañó en el viaje hasta Varsovia. Cuando entramos al convento desapareció. Cuando pasábamos junto a una pequeña capillita para saludar a las superioras, en un momento me envolvió la presencia de Dios y el Señor me llenó del fuego de su amor. En tales momentos siempre conozco mejor la grandeza de su majestad. Al subirnos al tren de Varsovia... A Cracovia vi nuevamente a mi ángel custodio junto a mí, que rezaba contemplando a Dios. Y mi pensamiento lo siguió, y cuando entramos en la puerta del convento, desapareció. Al entrar en la capilla, la majestad de Dios me envolvió otra vez. Me sentía sumergida totalmente en Dios, toda sumergida en Él y penetrada viendo cuánto el Padre Celestial nos ama. ¡Oh, qué gran felicidad llena mi alma por el conocimiento de Dios, de la vida de Dios! Deseo compartir esta felicidad con todos los hombres. No puedo encerrar esta felicidad en mi corazón solamente, porque sus rayos me queman y hacen estallar mi pecho y mis entrañas. Deseo atravesar el mundo entero, Y habla a las almas de la gran misericordia de Dios. Oh, sacerdotes, ayúdenme en esto. Usen las palabras más convincentes sobre su misericordia. Porque toda expresión es muy débil para expresar lo misericordioso que es. Pues bien, queridos hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí. Antes de continuar los ejercicios espirituales de ocho días... Que justamente van a comenzar en el numeral 492 El día de hoy hemos llegado hasta el 491 Pues bien, en una parte de de estos numerales Me di cuenta que leí equivocadamente Y lo voy a volver a repetir eh, En el numeral 484 Dice así En cierta ocasión comprendí cuánto le desagrada a Dios la acción, aunque sea la más laudable, sin el sello de la intención pura. Tales acciones incitan a Dios más bien al castigo que a la recompensa. Que nuestra vida las haya lo menos posible, mientras en la vida religiosa no deberían existir en absoluto. Bueno, este numeral creo que lo leí mal, creo que leí... Eh, que le agradaba O sea, leí Cuánto le agrada a Dios la acción Pero el, Ya que lo, lo pude releer os hermanos eh, Lo que yo considero Que está Santa Faustina con, eh, pues Diciendo, pues esa es verdad Es una acción, pero que venga con una intención Pura Por ejemplo, creo que a esto se pueda referir Para poder tener Pues completo, verdad la, Pues esta idea Pues bien, vamos a pensar que estamos por tomar el camión, ¿ok? Estamos por tomar el camión, pero por alguna razón se nos pasó el camión, ¿ok? Estamos en la parada, nos queremos dirigir hacia un punto, pero el camión se nos pasó, bueno... Es el último camión que que ya iba a pasar, ¿ok? Es el último. Entonces, no nos queda de otra más que irnos caminando, ¿sale? Bueno, pues. Sin embargo, voy a especificar muy claramente. La acción de irnos caminando está inspirada en el hecho de que ya no nos queda de otra y el sentimiento original fue pues ni modo, ya me tengo que ir así caminando. Mientras uno va caminando, uno podría decir, bueno, señor, pues este... ¡Ay, te lo entrego con todo mi corazón esta caminata! Pero considerando nosotros que realmente lo estamos haciendo por esa razón principal. Cuando realmente sabemos que nos estamos yendo caminando porque la razón principal fue que no nos quedó de otra. Ahorita voy a esclarecer bien esta parte de ofrecerlo a Dios. ¿ok? En esta primera parte, la esencia fue que nos tuvimos que ir caminando porque no quedó de otra. Ese fue el verdadero motivo. Sin embargo... Cuando ya estamos caminando y decimos, ay, mira, señor, te lo entrego y te lo, estoy of- te lo ofrezco y va puramente este sacrificio pensado directamente para ti y así lo, así, lo, así lo pensé y así demás. Bueno, en esta primera parte yo considero que la acción, si sí hay una acción, pero no fue como una acción pura. En el aspecto de que realmente... No fue por ese aspecto que lo estamos haciendo principalmente. ¿Ok? Caso contrario. Bueno, antes ya al caso contrario. Es bueno ofrecer a Dios, ah, inclusive en ese momento, justo como lo acabo de explicar. Vamos a considerar lo que ya dije. Se nos fue el camión y pues ni modo, no nos queda dato, nos vamos caminando. Sin embargo, como... Conscientes nosotros que no estamos haciendo ese ofrecimiento como original, como inspirado originalmente por Dios, pero, sin embargo, ya lo estamos haciendo. Ese hecho de hacerlo que tal vez, pues es un poco, va a costar trabajo, va a costar más tiempo, pues bueno, te le puedes ofrecer, Señor mío, pues pongo en tus manos esto, te lo ofrezco, Eh, gracias por darme esta oportunidad de... Irme caminando, demás. Pero ahorita, con el siguiente ejemplo, creo que va a quedar más claro la idea que quiero dar a entender. Espero que no se malinterprete. Vamos a considerar que llegamos a la parada y justamente viene llegando el camión. Si nosotros, con la posibilidad de subirnos al camión, en ese momento decimos, Señor, ¿Te ofrezco irme caminando? Para mi perspectiva... Eso sí sería una acción pura... Porque tenemos la opción de subirnos al camión... Es decir... no, no, No fue como que no nos quedó de otra... Y como que el camión ya se fue... Y ya no hay más que hacer... Y lo único que hay que hacer es caminar... Esa ya no nos quedó de otra... Pero... Si estando en la parada de camión... Llega el camión y ahí tú decides ofrecer a Dios la acción de irte caminando. A pesar de que sí te puedes subir al camión porque ahí está. A mi manera de pensar veo que esa es una acción, eh, digamos, eh, una acción pura. No está... Como de, pues bueno, ya no quedó de otra, pues, ay, te lo ofrezco también, Señor. ¿Me explico? Es decir, la acción principal, cuando llegó el camión y sí estábamos en la parada, al ofrecerlo a Dios, yo considero que es un amor puro, porque estamos entregando esa comodidad o esa acción de subirnos al camión para ofrecer esa caminata caso contrario llegamos el camión ya no pasó, ya no hay más camión y no queda de otra más que irnos caminando de principio no fue algo que nosotros planeáramos hacer a Dios, entregarle esa caminata, no lo planeamos así, se dieron las circunstancias para que al final nos tuviéramos que ir caminando y claro que también es válido posteriormente decir señor mira en esta ocasión me voy a ir caminando no era puramente mi intención pues hacerlo sin embargo pues cada esfuerzo que yo vaya haciendo te lo entrego pero ya es conscientes nosotros que no estamos como como haciéndonos nosotros creer que lo hicimos por Dios. Me explico. El hecho de que nos estamos yendo caminando no fue inicialmente pensado para nuestro Señor, sino así se llevan las circunstancias, pero hay que estar nosotros claros para nosotros mismos no caer en ese engaño. A Dios, obviamente, no lo vamos a confundir ni a engañar, pero nosotros sí. Y si continuamos haciendo ese tipo de acciones en que nosotros creemos que está siendo por un propósito que realmente no, podemos caer tal vez en la tibieza. Otro ejemplo, si es que todavía eh, ha quedado un poco no claro, eh, pensemos que una persona pues está a punto de, de, de comprarse un pan, ¿verdad?, y lo primero que viene en la cabeza es entregarlo a nuestro Señor. Ah, Señor, estaba con la intención pura de comer este pan porque se me antojó. Pero tengo todo el día que se me está antojando y justamente ahorita ya estoy por comprarlo. Quiero entregarte, pues este deseo que tengo, te lo entrego porque te amo. Y ya, no se compra el pan, ¿ok? Bueno, ejemplo número dos, es el mismo caso, todo el día pensando en el pan, estamos por comprar el pan y lo primero que se viene a la mente en lugar de ofrecer a Dios es que tal vez nos puede perjudicar la salud, que estamos tal vez en una dieta, no, todas esas cosas empezamos a pensar. Ay, no, es que estamos en una dieta. Bueno, está bien, ya no me lo voy a comprar. Y después decir, ah, señor, pues este te lo ofrezco. Ah, ya se lo ofrecí a mi señor, estuvo bueno. Es decir, espero que no esté yo confundiendo a todos ustedes. Simplemente es mi particular manera de, de entenderlo. Es muy posible que tampoco sepa explicar muy bien esto y que pueda haber alguna confusión. Verdaderamente no es la intención confundir, simplemente es la manera en que yo entiendo una acción pura, que no sea porque que no quedó de otra o porque nos conviene hacerlo, por por ejemplo, en el caso del pan, por decir, nos conviene hacerlo por, la, por nuestra salud. no Dices, bueno, lo estoy haciendo por la salud y que después consideremos y pensemos que realmente lo estamos haciendo como para ofrecérselo a Dios. Porque nos engañamos a nosotros, ¿no? Pensando, ah, no, no me comí ese pan por Dios. Pero realmente sabemos que también estamos que estamos impulsados por el hecho de, pues, pues me, me conviene, es por mi salud y demás. Vuelvo a aclarar, inclusive en ese ejemplo último, sí se puede ofrecer a Dios, pero que nosotros estemos conscientes que no nos confundamos que fue por algo que nos convenía a nosotros y que queremos ponerle el título que fue un ofrecimiento puramente para Dios. Para terminar esta situación, vuelvo a comentar. En el primer ejemplo del pan que puse de esta persona, todo el día nunca pensó que era por su salud. Inclusive estaba a punto de comprar el pan... Pero justo en ese momento lo que vino a la mente fue el ofrecimiento puro a Dios. Esa persona nunca pensó, ay, es que me va a hacer mal y pues, pues bueno, está bien, ya no queda de otra, pues ya no lo compramos. Y y, y bueno, ay señor, pues este, aprovechando, pues ay, también te lo ofrezco. Y nosotros luego hacernos a la idea de decir, ay no, pues yo soy bien bueno, ando ofreciendo no comer panes. Y que caigamos en la cuenta de pensar que lo hicimos por Dios cuando realmente lo hicimos por cosas que a nosotros nos convenían. Ahora, en el mismo caso del pan, pero el segundo ejemplo. Sí, estamos por, por comprarlo, en ese momento recordamos. No, es que es por, por la salud. Y este tengo una dieta. Ay, ay, ay. Y en ese momento, después pensamos, Señor. Mira, me está costando mucho trabajo esto, Eh, lo estoy por comprar, sé que es por mi salud, sé que es porque me hace bien y me conviene, sin embargo, Padre, eh, pues uno este sacrificio al sacrificio de Jesús, ¿verdad?, que me está costando y pues también te lo entrego, sé que es por mi salud, pero de esa manera, a mi manera de pensar ya no nos confundiríamos la razón principal de cómo y por qué fue inspirado esa acción en particular. Y así hay muchos más ejemplos. Personalmente, muchas veces, eso es lo que a veces hago. Créanme, muchas veces estoy eh, por hacer algún ofrecimiento a nuestro Señor... Y a veces agarro algo que ya estoy ofreciendo por otra causa, ¿verdad? Como que, pues ya lo iba a hacer de todas maneras. Y quiero agarrarme de ese ofrecimiento que ya no me va a costar más porque ya lo estoy haciendo. Y en ese momento quiero ofrecerlo, pues, a Dios. Entonces, normalmente siempre me detengo y digo, a ver, creo que lo estoy haciendo equivocado. Porque ese ofrecimiento ya lo estoy yo haciendo porque a mí me conviene, no es algo extra que yo esté entregando a Dios, pues a lo mejor para reparar el Sagrado Corazón de Jesús, que son los días viernes, los días primeros de cada mes, o sea, es el día primer viernes de cada mes se hace la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ahí puede hacer uno un ofrecimiento, ¿verdad?, para pues, reparar. Y a veces me ha sucedido que yo ya estoy haciendo algo, pongo el ejemplo, a lo mejor de no comer alguna fritura, alguna golosina, por mí mismo, a lo mejor porque estoy haciendo una dieta o estoy haciendo algún ejercicio y lo quiero aprovechar. Y en ese momento me detengo y digo, creo que estoy equivocado. No debo de hacer algo porque no sería algo extra. Ya lo estoy haciendo para mí no es algo extra para mi señor. Entonces, es en donde caigo en esta cuenta y creo, quiero decirles que a veces sí me ha sucedido, pero gracias a Dios me he detenido y he recordado esto que les estoy explicando. Y bueno, vuelvo a concluir. Es una opinión personal de lo que yo considero que es una acción pura. Quizá el texto nos quería encaminar hacia otro lugar, disculpen ustedes si me quedé muy eh, centrado en una idea, esta es la que me llegó a la mente, y inclusive en esta misma idea, que no vaya yo a confundirles, espero que no sea una confusión, el ofrecimiento a Dios en cualquier sentido es bueno, solo considero que para nosotros mismos sería importante reconocer cuál fue esa inspiración principal. Si la inspiración principal fue que ya lo estábamos haciendo porque a nosotros nos convenía hacerlos por alguna meta que estuviésemos consiguiendo, vuelvo a repetir, el ejemplo del pan, no, pues que estoy haciendo ejercicio y está bien para mi salud, bueno, ya sé que no me lo voy a comer. Y si en ese momento digo, ah, mi señor, pues mira, ya estoy haciendo ese esfuerzo, ahí, este... pues también te lo comparto, y nosotros pensar que ya cumplimos, ya hicimos algo para nuestro Señor, creo que ahí sería bueno no confundirnos y pensar que realmente en primer lugar lo estábamos haciendo para nosotros. Si gustamos hacerlo para nuestro Señor, quizá podríamos adicionar alguna otra cosa. Simplemente, ¿verdad? Una, espero que a algunos les pueda servir y disculpen si a alguno les está confundiendo o simplemente no comparten en este momento esa pues, manera o idea de, personal de pensar. Quíos hermanos, como siempre, gracias por estar aquí. Les invito a que los sigan compartiendo y pues cada día poner en marcha la palabra de nuestro Señor. Que en nosotros la palabra de Dios sea Fértil. La palabra de Dios siempre es fértil, sin embargo, que nosotros seamos tierra buena para que dé frutos esa, esa palabra de nuestro Señor día a día para que seamos un reflejo de nuestro Señor a los demás. Y así continuemos evangelizando. Que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!